0: Aê! Tá no ar mais um Mini Arco na sua edição remota, os episódios todos postados no nosso YouTube da Rádio Web Educadora e -Tech. Hoje o um Mini Arco em sua quinta edição, hein, Antônio? Quinta edição desde que voltamos à ativa. Tudo bem contigo, Antônio?
1: Como é que tá, meu querido? Tudo bem? Tudo certo. Pois é, chegamos na quinta edição, né? Quantos será que vão? Umas 500?
0: Um azar bem, senhor. Se der, se der, a gente vai. Se der, a gente vai tocando, porque nós estamos sempre em nome da ETEC Padrilando de Moura, onde você tem formação e profissionalização de qualidade e com DRT. Venha para o curso técnico de rádio e TV. Ligue 3907-4612. 3907-4612. Matrículas abertas. E hoje eu estou aqui com o Antônio Pereira, como de praxe, como sempre, e também com o um aluno da ETEC Padrilando de Moura. Um cara que já participou com a gente da transmissão de Internacional em Novo Hamburgo, diretamente do Bar Imperial, Leonardo Fagundes. Tudo bem contigo, meu velho?
2: E aí, meu xará, como é que tá essa força aí? Honra participar do programa de vocês aí. Bom dia também pro Antônio.
0: Pô, honra, honra nossa, honra nossa, e como vocês já devem ter percebido também, eu dei bo eu, bom dia aí, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tanto faz para quem está escutando o nosso podcast do Mini Arco, dei para o Antônio, dei para o Léo, não naquele sentido figurado da palavra. <risos> eu tava achando engraçado aqui. Exato mesmo, exato mesmo, Se entregando, mesmo. se entregando. <risos> e não dei para o André Neves, porque eu... nem para o André Guerizoli. O André hoje não vai poder participar, está com problemas técnicos, o Léo Fagundes já ia participar com a gente, independentemente da presença ou não do André só que daí o Andrezinho não pôde participar, e daí a, a, a bancada colorada, posso falar isso, Antônio, será? Que pode, aqui no pro... pode, vai. Não, que aqui no programa tem gremista que finge que é gremista, tem colorado que, que finge que não é nada, tem colorado que finge que é colorado, e hoje o Léo Fagundes é assumidamente colorado. Assumidamente e aqui, colorado.
1: E tem gremista que finge que não torce pra
0: nenhum, fica a questão aí, vão descobrir isso. quem é. Tem de tudo, tem gremista. É, não, tem gremista que é gremista e fala que não é gremista. É, tem um monte de coisa, tem um monte de coisa aí no mini arco e descubra. Não tem tantos integrantes, então ficar fácil de descobrir. <risos> Mas o, o Léo é colorado, colorado, assumindo, do Léo. Como é que tá a tua cabeça colorada aí em 2020? O Inter que tava numa ascensão dentro da reconstrução, que tá, tá durando mais tempo que as obras para a Copa do Mundo de 2014. Mas é, como é que tá o teu ânimo agora pro Inter, numa volta, numa possível volta, não sabemos em qual mês. Só que foi um break numa hora totalmente. É, como é que eu posso dizer? Totalmente inviável pro Inter. O Inter tava em ascensão, né, Léo?
2: Olha, Léozinho. Cara, Léozinho. Quando... <risos> <risos> MC, Léozinho. Cara, olha Ai. só. Uh, eu, eu tava muito, muito contente com o desempenho do Inter durante esse ano, né? Com a vinda do Cudê, com a chegada de jogadores que agregaram bastante ao grupo, né? Di frente uhum. de anos anteriores que o Inter contratava caras, mas acabavam não preenchendo tanto quanto né, preencheu aí o Galhardo, o Thiago Galhardo, né, o, o, o Marcos Guilherme, até o Musto, que no começo teve um pouco de receio, né, não estava jogando muito bem. Nas últimas três partidas encaixou com a zaga. Então a gente fica triste, eu como colorado, né, fico triste, porque o Inter estava realmente numa ascensão. Né? E agora, com esse problema do coronavírus e todo esse tempo sem futebol, a gente fica em dúvida de como é que vai voltar, até porque, por, por causa de questões contratuais, podem ser que jogadores né, que, que o Inter trouxe por empréstimo, como o Sarave, do Porto, e o Gustavo, do, do Corinthians, sejam vendidos, e o Inter não, não tem nada que possa fazer para impedir, né? Pois Mas é. eu, o que eu descobri é que o Inter conseguiu amarrar bem esses contratos, que ele, nos empréstimos, ele conseguiu 15% do passe do jogador. Então, ou seja, se esses jogadores fosse, forem vendidos, o Inter recebe 15%
0: dessa venda. Sim, não vai ficar totalmente de mãos abanando, portanto. Ele é exatamente. Embolsar uma graninha. E o Léo Fagundes, como eu falei no início do programa, ele participou com a gente de uma transmissão Inter em Novo Hamburgo, no Bar Imperial. Foi 2x0 para o Inter, né, Léo? É, é verdade,
2: uma chuva que Deus mandava que...
0: Pui, Tava uma chuvarada E a gente tava na parte coberta do Bar Imperial Que o Graças Bar, eu tava lá Deus. com os meus Exatamente, tava lá com os meus amigos No Bar Imperial, onde é um lugar certo para reunir os amigos e degustar as delícias Brasileiras, possui três áreas Com varanda coberta e descoberta Naquela ocasião a gente não podia nem Por decreto sair a parte descoberta Alô Sem... Alô, tá aí Adorno Alô, alô Opa. Alô, alô Realengo, aquele abraço promoção de chopp no Bar Imperial das quatro da tarde até as 9 da noite na Rua Santana 375 siga-os no Instagram arroba um abraço um grande abraço para o Celso Revista Gol, também está sempre com a gente, a revista de todos os esportes. Um forte abraço ao José Aveline Neto, de Aveline Neto, que também já participou conosco de algumas transmissões lá na cabine 19, na Arena do Grêmio. Bar do Chico Antônio, está há mais de 40 anos no mercado, o melhor bar da Zona Norte de Porto Alegre, fica na rua Doutor Ari Ramos de Lima, número 37, no bairro Vila Ipiranga. E a tua internet é boa, Léo? Cara, não. Não, né? Então...
2: Um grave problema com a minha Então já sabemos que não é internet
1: é. ou sul, né? Não é internet ou sul.
2: Eu posso dizer que é boa essa internet porque eu presenciei tudo isso ao vivo lá da Arena, no Grenal, da, da Libertadores. eu, vou, <risos> isso aí, eu só Cara, eu esqueci de pegar o telefone deles porque olha, é um problema incrível que eu tô tendo
0: de internet. Mas não te preocupa, agora tu já vai saber o telefone, anota aí que o Léo vai te falar. Vou Por te passar favor. agora, meu bruxo internet ou sul, a conexão à internet sem limites via fibra ótica. Pega aí o telefone, 3483-3900, 3483-3900. Perfeito. A sede é na, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1836, lá em Alvorada. Fala sempre com a equipe do Marino, Internet Ossum, Marino a, me, a melhor conexão de internet da grande Porto Alegre e também, conforme anunciado no último, na última edição Dominiarco, estamos com um parceiro novo. É a MD Brindes. MD Brindes, que, que eu vou explicar rapidamente o que, que é a MD Brindes. Siga-os no Instagram, MD Brindes RS. A MD Brindes confecciona. É, o que você quiser, em cima do que você quiser, é, imagens que você vai solicitar, por exemplo, eu solicitei para a MD Brinds para que ela fizesse uma caneca de acrílico, o logo, ela colocasse o logo da Rádio Web Educadora, e está aqui nas minhas mãos, agora não posso mostrar, infelizmente, pois não temos vídeo, mas ela está aqui nas, nas minhas mãos, e é um trabalho excepcional, feito pelo Henrique Silveira, um grande abraço para Henrique Silveira e também para toda a equipe dele, e não é só em cima de canecas que você pode pedir, a gente pode tirar uma foto, eu, o Léo e o Antônio, mandar para a gráfica da MD Brindes, e eles vão fazer em qualquer coisa, em camiseta, em almofada, em boné, em tudo que você imagina, em cortinas, se tu pedir é, uma coisa esdrúxula, então, meu velho, MD Brindes RS, siga-os no Instagram, e quando chegarem, para falar com eles, para falar com a equipe da MD Brindes, para solicitar o que você bem entender, confeccionar da maneira como você quiser, sempre diga que você chegou lá por intermédio da Rádio Web Educadora, por intermédio do Léo Pérez, por intermédio do Antônio Pereira, por intermédio do Léo Fagundes, por intermédio do André Grisoli, porque aí né, você vai também estar reforçando a marca aqui da Rádio Web Educadora. Portanto, um grande abraço aos nossos novos parceiros da MD Brindes. Baita bola, hein, Antônio?
1: Bah, que maravilha, hein? Inclusive, quem quiser patrocinar aí, que trabalhe com brindes, padaria mecânica, o que for, Sim. distribuidora de água, vem com a gente que tem espaço pra todo mundo aqui.
0: Dei uma golada aqui na minha água agora, quando tu falou isso aí. Já pessoal, Mas... Uma distribuidora de água na xícara da MD Brindes fechou todas. Mas fechou todas, rapaz. Eu, eu já tô até pensando aqui com a, com a xícarazinha aqui, com a caneca. E ali no, no bar imperial, será que deixariam botar o chope ali na promoção de chope? Ah, com uma, uma estima, xícara assim? dessa vai,
1: né? Uma xícara Mas dessa que vai.
0: coisa séria. É isso aí, então tá organizada como eu já falei, o André Gerezolim eu, eu, eu tenho que definir ainda, se eu chamo ele de André Gerizoli ou André Neves, mas tudo bem. O André Guerzoli não está participando conosco hoje, mas ele deixou uma pautinha para que a gente também dissertasse em cima de alguns assuntos. Só antes
2: Léo, uh, mas eu tive
0: sempre essa curiosidade, o André é parente do, do Milton? É, é. O, eu, eu acho que pode ser, né? Meio longe, é. Assim. É, que nem, é que nem tu é parente dos Fagundes, né? Claro, não, então. o Neto Fagundes é meu tio. Eu e o famoso. Antônio Fagundes é meu tio-avô <risos> ah, tem, tem o Antônio também, é verdade é, por, isso que tu, por isso que tu canta muito bem, né? Claro, claro então tu pode dar uma palhinha aí pra gente, meu?
2: Ah, veja bem, uh, não acertamos cachês, né? Então é complicado eu cantar. Ah, bom.
1: Ah, mas é, ia ficar legal, uma, um ele, canta o hino do Inter aí, porque é colorado, fanático. Isso.
0: Vamos lá, então. Te botamos <risos> numa quebrada, né?
2: Pois é, não, mas vamos lá, vamos lá. Já que vocês estão pedindo com tanto carinho, assim, é pra... Glória
0: do Desporto <risos> nacional. Ó,
2: internacional que eu vivo vai exaltar. Ah, leva a plagas distantes. Feitos
1: relevantes, vives a brilhar. Que maravilha. Mas que coisa, Zé! <risos> Temos
0: o, o, um, um... um Andrea Bocelli, praticamente, aqui no programa. Eles
1: são dois Léos, le... <risos> né? O Fagundi e o Pérez. Mas é o seguinte, eu não sabia que o Pérez sabia cantar o hino do Inter. Chamou muita atenção isso aí. Não, Porque é o... Parece que tanto... veio, né? Veio do nada, assim, começou a cantar junto. Eu vou
2: defender o Léo, por causa é. do seguinte, como nós moramos... Numa província, praticamente. E hum. só tem dois clubes, é muito fácil, né? Eu ah, também sei. Tá ah, Eu é também sentido. sei que achar partes do hino do Grêmio.
0: Então canta o hino do Grêmio. Vai então. vamos ver é, E é o Léo vai esse... cantar contigo, vamos ver. Isso. Tá,
2: vamos. <risos> Até a pé, nós iremos. Mas é o Santana que tá cantando. É o Santana. Claro é que deve. Ele vier. E vier Mas o certo é que nós, nós estaremos. Com o Grêmio o Grêmio. Grêmio esse, esse,
0: é é um tá. o do
2: hino do Grêmio, né? Lara,
0: sei, eu o sou craque colorado, mortal. Aí Isso aí, é. Tá, então caiu tá. a teoria
1: da conspiração, então. Caiu. Isso,
0: acabou, acabou, derrubou aí o pessoal que é contra aí. Tudo bem, tudo bem. Então, Buenas, vamos começar aqui falando rapidamente também, ou demoradamente, vocês que sabem, sobre o Valdívia, cara. Eu quero falar sobre o Valdívia. É, o Valdívia é ex-jogador do Inter, o Cabeleira. Tem o seu nome, o apelido inspirado no chileno Valdívia, que jogou no Inter, despontou em 2014, brilhou no primeiro semestre de 2015 e desandou a partir é, ali do ano de 2016 para 2017, quando ele abandona, quando ele sai da equipe do Colorado. Mas a notícia que saiu nessa última semana do Valdívia é que ele foi o único jogador com vínculo com o Colorado que não aceitou reduzir o seu salário em 25%, ele foi o único, o Valdívia que tem um salário na casa dos 250 mil reais mensais e 70% desse salário é pago pelo Inter, o Inter queria reduzir é, 25%, né? digamos, o 100% que o Inter paga para o Valdívia queria reduzir 25%, assim como fez com todos os jogadores e o Valdívia, é, usando do seu direito de trabalhador, disse não, não, comigo não, eu não vou aceitar reduzir o salário. Também para fazer justiça ao Valdívia, o Valdívia já rendeu aos cofres colorados 4 milhões de euros por empréstimos. Tanto para o Atlético Mineiro foram 500 mil euros e para o al O al pagou 3 milhões e meio de euros para ter o Valdívia por empréstimo. Então eu... ele já embolsou em cima dele, mas o Valdívia agora, mais uma vez ele ficou meio manchado com a torcida do Inter, Antônio.
1: É, O Valdívia é um, é um jogador bem peculiar, a história dele, né? porque ele surge no Inter com a cabeleira, um cara carismático, brincalhão, eu acho que é importante também para o jogador ter esse papel com a imprensa, Eu acho que ajuda também a divulgar o trabalho dele como um todo, só que naquele ano em que o Inter cai, parece que a coisa fica nebulosa para o lado do Valdívia, o Valdívia participou de seleção de base, eu não, se eu não estou enganado, ele, ele jogou ou quase
0: jogou as Olimpíadas? Ele não chega a jogar por causa de uma lesão. Isso, mas ele estava no, no, no grupo, né? É, ele iria, ele iria participar, ele ia ser convocado certamente pelo Rogério Micali, que inclusive o auxiliar do Rogério Micali era o Odair Helman nas Olimpíadas de Isso. 2016. E isso. ele não pode ir por conta de uma lesão no joelho que o atrapalha demais. Mais um caso de jogador que tava indo muito bem até ter uma lesão no joelho, ficar mais de seis meses parado e aí a coisa desambou. É e,
1: e é uma lesão séria de joelho, ligamentar, tudo isso é muito complicado. E ele até então tava voando, voando baixo, sendo cotado para ser vendido e aí tem aquele ano terrível na história do Inter. O Inter cai e acaba que o Valdívia sai pela porta dos fundos. E ele que era um cara... É adorado pela torcida, por, por ser um cara carismático, pela cabeleira, pelo estilo, Sim. ele acaba trilhando um caminho que eu, naquela época, jamais imaginei que ele trilharia é, em relação ao, ao Colorado. E hoje eu acho que essa questão do contrato é mais uma questão só dessa relação é, machucada entre o Inter e o Valdivia. Ele está no término de contrato, eu acho que ele ficou preocupado com o futuro e falou, bom diante de um futuro, de um futuro é, é, desconhecido, não vou abrir mão desse valor, porque lá na frente pode me faltar... Claro que a gente está falando de um jogador que ganha 250 mil reais. Sim, mas... né, e tem gente na fila pelo auxílio de 600, então tem que ver até que ponto que vai faltar. Mas talvez tenha sido esse o raciocínio dele, não sei.
0: Pois é, um jogador que, que tinha vislumbres na carreira de que ganharia um salário... Muito, muito alto até o final dos tempos, até o final dos tempos da sua carreira, no caso. Ele, tanto que ele joga nas Arábias, mas daí agora ele começou a retroceder na carreira, tá no Havaí e ganhando um salário alto, né? para os padrões do Havaí, claro que 70% quem paga é o Inter, por isso que ele tá jogando lá em Santa Catarina, mas 250 mil reais, ele ainda tá com um salário considerado alto. Porém, ele já tá com essa, com essa decisão aí de não aceitar reduzir os 25% do salário, né, Léo? Cara, é uma, é uma pena eu não,
2: eu não, eu não escrever na época, eu não postar, não tinha muito esse hábito. Eu só conversava mesmo com as pessoas. Uhum. Mas lá em 2014, 2015, eu já dizia que o Valdívia e o Vitinho eram dois peladeiros. Peladeiro. E, e o tempo me provou que eu estava certo. Eu tenho um. Eu, não, desculpa, não é arrogante, mas eu tenho um olhar clínico assim para jogador. Eu, eu consigo. Eu
1: consigo mas como que é o, o perfil do jogador peladeiro?
2: o perfil do jogador peladeiro é tipo o, o jogador que sem compromisso, né? Uhum. É um, um jogador que ele é meio desligado do campo, ele faz bastante firula. O Valdívia teve um grande momento, ele teve uma grande fase, como a maioria dos jogadores passa, né? Por uma grande fase, que foi ali o 2014, 2015. Mas eu vi, assim, que ele não tinha muita responsabilidade dentro de campo. É um cara pouco comprometido, que eu digo assim, talvez no esquema né, Sim. hoje a gente exige muito que os jogadores marquem, né, o futebol moderno, todos os jogadores marcam, todos os jogadores correm, todos os jogadores apoiam, né, e eu via, eu não via isso muito e eu olhava para ele assim e via que não era um, era um cara meio que despreocupado com o que acontecia em campo, e aí tu acaba vendo tudo que aconteceu depois, tu vê que é um jogador peladeiro, sem compromisso, uh, chega num momento mais crítico da história do Internacional, ele resolve que não quer jogar, né, Uhum, uhum. então isso cada vez mais alimentou o que eu pensava dele, né? o Vitinho era outro, pro outro caso né? era questão de contrato, não ficar no Inter em 2016 mas tu via assim, dentro de campo, era um cara também meio descompromissado fazia boas partidas, mas nunca tinha uma sequência boa né? era um jogador que parecia muitas vezes estar dormindo dentro de campo uhum. e infelizmente tivemos aquele final trágico em 2016 e o Valdívia, cara, Tem uh... provado, que é um peladeiro, hoje joga pinga aí em vários clubes, ciscou em São Paulo, ciscou em ele... Atlético. E o Valdívia, dos...
0: ele teve oportunidades em clubes grandes depois que saiu do Exatamente,
2: Inter, né? não, é, é o que eu tô dizendo, cara, ele ciscou em grandes clubes, Isso. até o Diego Aguirre tentou recuperar ele no São Paulo e no, e no Atlético.
0: E
1: no, e no Galo,
2: uhum. E o Diego Aguirre treinou ele aqui em 2015, né.
1: Eu colocaria nessa, nessa lista de jogadores peladeiros o Luan, que tá no Corinthians hoje, que saiu do Grêmio? Não, hum... é
2: peladeiro. não peladeiro não. Não, o Luan tem, tem, tem técnica, é bom jogador. O que é falta lá. talvez seja uma mentalidade Sim. que que falta em muitos jogadores, né? Que é o, o, a vontade de ganhar, sempre. A competitividade, uhum. eu acho que é isso que falta pro Luan, porque o Luan tem muita capacidade técnica, é um baita jogador.
1: Porque tu, tu falando do perfil dos jogadores, eu me lembrei de alguns, assim, que eu acho que são fenomenais, que eram peladeiros, né? E tem um, que é talvez o maior nome do Brasil hoje, que para mim é meio peladeiro, assim, ele tem esse, essa veia competitiva, mas é um cara diferente, assim. Eu me lembrei aqui do Romário, do Ronaldinho Gaúcho e do Neymar.
2: Ah, mas é, é que aí tu falou é dos... Que eles sustentam, eles sustentam é que esses são extra-classes, né? É, é que esses, esses são craques, entendeu? Esses são craques. Esses são diferentes, né? Eles Espo... ah, e... têm vontade de ganhar, cara. Eu acho que tinha. O Neymar é um cara que tem muita vontade de ganhar.
1: <risos> Se não tem, Só que... finge muito bem, né? <risos> não,
2: não, não, não tem, cara. Mas é que, cara, é complicado. O Neymar é um cara muito marcado, né? E ele realmente ele tem algumas atitudes infantis até dentro de campo mesmo. Fora de campo é... Tem seus problemas lá e tal, mas dentro de campo eu não vejo ele sem esse, compr sem esse comprometimento e sem essa vontade de ganhar. Eu vejo ele sempre com vontade uhum. de ganhar. O Ronaldinho Gaúcho, cara, pra mim foi o maior jogador que eu vi jogar. Tá? O, o cara mais extraordinário uhum. que eu vi jogar. Pra mim, o futebol... Existe um futebol antes e depois do Ronaldinho.
0: Tá? É, o, e... o, o, o... Isso, eu até, até concordo não. com o que pegar. Esse... Pode, pode. Completa aí, Léo. Completa. Não, 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 não. Vai, vai, vai daí. Não, é que você ia falar do, do Ronaldinho também, que eu tô contigo também, pra mim, o Ronaldinho, a maneira como ele joga, ele podia ser alçado no patamar de Maradona e Pelé se ele conseguisse é, manter e não deixar o extra-campo atrapalhar ou ter mais interesse. O Ronaldinho eu vejo falta de interesse. Mas, mas eu
1: lembro, eu lembro que naquela época lá, 2005, 2006, em que o Ronaldinho foi eleito, porque é aí que tá. É, hoje a gente tem uma unanimidade, há quase 10 anos, ou já há 10 anos, o Messi e o Cristiano Ronaldo dividem ali o posto de melhor do mundo, né, com aquela exceção do Sim. Modric. Mas o, o patamar em que o Ronaldinho se exibia, porque era isso que ele fazia, ele não jogava, né, ele desfilava, parecia que ele estava numa outra, numa outra velocidade com os jogadores, ele era comparado naquela época ao Maradona e ao Pelé. Eu lembro é de verdade. diversos programas de esporte das mais diversas emissoras comparando. Pô, será que o cara é tão bom quanto? E a discussão se fazia, porque o, o que de genialidade que o Ronaldinho trazia, a arte, a beleza, o improviso, Sim. o riso que ele levava pro futebol, era
0: eu nunca vi igual. Ele jogava feito um condenado.
2: Mas gente, a gente tem aí na história, aí, os grandes e, gênios, é... eles são meio malucos. O Ronaldinho era um gênio, e ele era meio maluco.
0: Mas é, vivia, você, mas... ela,
2: vivia assim um mundo que todo mundo sonha, né, de muito dinheiro, muita fama, né e era um cara que tinha um talento extraordinário, e aí, infeliz, só que infelizmente, a parte de fora do campo acabou tomando conta do resto todo do Ronaldinho mas tu pode ver que ele, ele foi melhor do mundo em 2005, 2004 ali uh,
1: uhum. teve,
2: ficou oscilando entre boas e más partidas, e ali na frente veio uma Libertadores com o Atlético Mineiro
1: isso, uhum. isso é porque sobrava muito, né? Até sem querer, é, ele era muito em é, cima eu, da média.
2: Ah, tá louco, o Ronaldinho não cara. Bah, eu eu vou ficar falando bem do Ronaldinho em campo, então vou ficar uma semana inteira falando
0: dele. Pois é, o Tô. Ronaldinho é um baita assunto, é um baita tema que a gente pode até fazer uma pergunta no sentido de será que o Ronaldinho não poderia ter sido maior na carreira também se ele tivesse jogado em uma outra época? Porque o Ronaldinho ele pega o o, o boom da consciência tática dentro de campo também. Onde uhum. as defesas eram, ficaram mais compactadas, as linhas mais próximas. Aquele linguajar todo titês, dá pra se dizer assim. E o Ronaldinho, ele pega esse boom também. Claro que tem, a, a maior parte da culpa dele é a falta de comprometimento a partir ali de 2008, principalmente. Só que ele também pega essa parte. Porque, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, tu vê que é um cara que treina, treina, treina. É, é muito bom no que faz. Hoje ele é, é praticamente um centroavante na Juventus. O Messi é um jogador que consegue, sem fazer como é que eu posso dizer, artes plásticas com uhum. a bola no pé, aquelas que a gente via o Ronaldinho fazer de balãozinho, fazer quatro balãozinhos seguidos, por exemplo, o Messi é um jogador objetivo, ele faz uhum. coisas estratosféricas, mas sendo objetivo. Uhum. E o Ronaldinho talvez, não, eu tô só dando uma proposição, e é uma coisa que tá me vindo na cabeça, até inclusive nesse momento, e eu tô só botando para fora. É, o Ronaldinho também pega essa parte de maior consciência tática, e talvez essa parte mais lúdica, digamos assim, do futebol dele, possa também ter ficado um pouco apagada ou, ou, ou obscura por conta disso. Claro, daí em 2013 ele ganha uma Libertadores, mas nós estamos falando de um cenário sul-americano e não do cenário europeu, né? Mas eu acho oh,
1: oh o Léo, assim, claro, a gente não consegue imaginar, eu tava vendo recentemente uma comparação, até entrevistado né, o Denilson, né, Denilson Show, hoje comentarista, craque de bola, dos maiores dribladores, né, e aí tinha comparação Denner, Ronaldo, é, Romário, Neymar, e no que chega o Ronaldinho. Oi? Garrincha, não estava nessa lista? Garrincha, né? só que não. o Ronaldinho ganha, no final das contas. Ronaldinho ganha. Né? O Denilson fala: olha, é que nem o Ronaldinho, não tem nenhuma comparação. E a gente fica imaginando como é que seria o Pelé nos tempos de hoje, como é que seria o Neymar há 10 anos atrás. E a gente não tem como ter esse entendimento. Mas eu acho que mesmo nessa disposição tática de um novo futebol. Eu acho que até ele, ele se intensificou depois da chegada do Guardiola no Barcelona, em que realmente ele mudou a cara do futebol, já tinha uma disciplina tática maior. Né? Eu não sei o que vocês pensam. E o sim, Ronaldinho sim. tinha uma genialidade que furava aquilo. Porque ele é dois anos seguidos o melhor do mundo, desfilando. Desfilando. Né? Não tinha como marcar. Ele faz um gol contra o Chelsea pela Liga dos Campeões, que o Barcelona, se eu não estou enganado, até é eliminado. Que ele rebola é. em cima da bola Sem se mexer e Parado, põe o ombro né? do Jack Tirou uhum, é. o coelho da
2: cartola ali né? Assim. E ali
1: tinha uma disposição tática A defesa estava postada, eram grandes jogadores Tinha Terry, tinha Lâmpara, Era um grande time E ele faz aquilo, então eu acho que ele conseguiu driblar Um grande driblador Conseguiu driblar também Essa parte aí da, 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 da rigidez tática
0: Pois é, é uma pena, a gente fala do Ronaldinho também, é uma pena ali que foi campeão do mundo em 2002, mas quando chega para ser a principal estrela de 2006, ao lado ali do Ronaldo, fenômeno, principalmente do Adelio Imperador, aí aquela seleção ela afunda contra a França. Então, é, é, o Ronaldinho, Léo, é, é, é muito interessante, pode ficar, que nem tu falou aí, duas, três semanas Bom. só com programas com edições do Miniarco, falando do Ronaldinho Gaúcho. E hoje é. ele, não, ele não tá num lugar muito bom, né? Se bem que agora é. ele já se mudou. Ele tá numa tá. prisão domiciliar, digamos assim.
2: Isso, num hotel lá, em é. bacana lá no Paraguai.
0: Maior um é, pouquinho que a é, é minha cara, casa. Eu, fico, né? eu,
2: eu confesso, eu, como um grande fã dele, eu fico triste, assim, pela, pela, pela. como que a vida dele tá seguindo e tal. Isso. Não porque ele vai ficar doente ou pobre, né? Mas sim pelo, pela imagem dele, né? Para as pessoas. Até para quem tá começando a ver futebol agora complicado.
0: É, é uma estrela, né, mas então tá bueno, então tá bem. Bueno. a gente saiu do Valdívia e foi parar no Ronaldinho Gaúcho, esse é o... Esse é é é o eu viado.
1: acho que pelo <risos> perfil, porque claro, se for comparar tecnicamente, a gente nem compara, mas tem um perfil alegre, um perfil despojado, é... esses grandes jogadores têm essa coisa leve de, de, de uhum. levar com mais naturalidade, sabe?
0: Sim, o Valdívia é o rei, ele chegou a ser o rei do Instagram durante um tempo também, fazia bobagens, se fantasiava pica, de... Um... não era? Isso, pouco pica, é. Uhum. Virou, virou... o Arjel chegou, no
2: Inter, o Argel falava né, para o Valdívia ficar mais fora das redes sociais e dentro de campo. Não que o Argel fosse um gênio, né? Mas isso foi um acréscimo, acho, que o, o Argel deu na vida do Valdívia. Não funcionou muito bem, mas foi uma boa dica que ele deu ali.
0: Sim, seria uma, uma boa dica se o Argel também fosse um bom treinador, né? É, sim. Seria... Aí ia aumentar a potencialidade do futebol do Valdívia também. Mas, não, mas
2: a, a mentira de hoje pode ser a verdade de amanhã,
0: né? É tocar o pneu com o carro andando. <risos> mas mas a, me a melhor frase do Argel é a do ano passado, quando ele assume o Ceará. Faltando duas rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, lutando contra o rebaixamento. E o Ceará, o CSA e o Cruzeiro. Duas vagas, só um time ia se salvar. Ele <risos> treinava o CSA antes. Aí ele vai pro Ceará, disputa duas partidas, perde uma e empata a outra. Só que já tava encaminhado, né? E ele chega, senta assim na, 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 na conferência de imprensa depois do jogo da última rodada e fala Missão dada é missão cumprida. Ah, cara, não. Pelo cara,
2: amor cara. de Deus. Ah, que absurdo.
0: Cara, é, isso aí, cara. <risos> é isso aí. É isso aí. É isso aí. Bom, vamos passar... Ai, Xan... Vamos passar agora para o Grêmio, para a parte do Grêmio. O André Guerzoli, nosso palteiro do programa, também trouxe a informação de que o, o Grêmio está pedindo de volta o atacante Jonathan Robert. Já deixou o Cruzeiro, ele tinha sido emprestado no início da temporada uh, para a equipe Cruz é, Cruzmaltina, olha, Cruz Maltina e o Vasco, para a equipe Celeste de Minas Gerais. Cruzeiro que vai jogar a segunda divisão nessa temporada, está afundado em dívidas lá o Cruzeiro. E agora o Grêmio pediu de volta o Jonathan Robert. Só que o Grêmio, dentro da lógica, quando eu vi, que o Grêmio estava pedindo para o retorno desse jogador, eu imaginei que o Grêmio ia aproveitá-lo, porque agora, uma da, um dos motivos, talvez uma saída de um dos jogadores de ataque do, da equipe Tricolor nessa janela de transferências, agora que vai vir. Mas o outro motivo também é porque vão aumentar o número de substituições durante as partidas, de 3 para 5, em três paradas no máximo. Né? Então seria mais opção de ataque também, só que o Grêmio vai repassar o Jonathan Robert. Né, ele saiu do Cruzeiro para vir para o Grêmio. Grêmio, a informação que se tem por enquanto é que o Grêmio não vai aproveitar o futebol do atacante, que ficou também marcado por uma polêmica protagonizada pela esposa durante o tempo que ele passou no Cruzeiro. A mulher dele, agora não estou pegando, não consegui achar o nome dela, mas ela no Twitter foi lá e criticou bastante o, o técnico Adilson Batista, dizendo, eu vou pegar aqui para esses líderes o que ela falou no Twitter, que foi até interessante. Eu não sei como é que eu vou aguentar o Adilson Batista até o final do ano. E também criticou o Robertson, o atacante do Cruzeiro. Mas como é, como, é que é, como é que eu vou aguentar? Não tem como aturar mais o Robertson. A esposa do Jonathan Roberts falou no Twitter, bostejou essas coisas aí é, no Twitter.
1: Tu sabe que quando eu vi que o Jonathan Roberts estava voltando para o Grêmio, eu imaginei o seguinte, o Grêmio está numa estratégia aí, uma vez que o Ferreirinha, o Grêmio tá tentando uma reaproximação com o Ferreirinha, né, hum. e é na, na, na condição de que ele retire o processo contra o Grêmio, a ação trabalhista lá. Numa dessas, o Grêmio já tá se precavendo, uma vez que esse jogador não consiga entrar num acordo, a gente vem trazendo o Jonathan Robert, que também joga por ali. Mas não, né, pra minha surpresa, eu percebi é. que o Grêmio quer repassar o jogador. E talvez, aí a questão de bastidores, ele já não tinha mais ambiente por conta dessas polêmicas todas, o Cruzeiro hoje não é um clube... Uh, em termos de futebol, por toda a situação política que lá acontece, um lugar legal para se estar tem que ser realmente apaixonado pelo Cruzeiro. Talvez o Grêmio tenha visto que, para o seu jogador, em, em, em relação à utilização dele e na análise do jogador, do ambiente em si que ele já tinha construído em pouco tempo, o melhor era sair mesmo. E o Grêmio já está analisando
0: alguns empréstimos, né, Léo? Isso, exatamente. O Cruzeiro não fez muita força também para segurar o Jonathan. O Grêmio pediu, <risos> solicitou, pegou. De barbada, pegou, recuperou fácil. Não foi tão difícil tudo. tirar de lá. Não, não foi. Não foi nada difícil. E até o André é um dos que é, sempre falou que gosta muito do futebol do Jonathan Robert. Tava gostando também do que tava vendo. Ele fez apenas um gol com a camisa do Cruzeiro, lá no estadual, obviamente. É, e agora, no seu retorno, seria bom do André também estar tá aqui no programa para ele comentar sobre isso. Mas ele teve problemas técnicos, o André não pode não pode vir hoje. Mas o. Ô, Léo. Como é que você está vendo aí com relação ao Grêmio, tá? o Grêmio com possíveis perdas dos seus jogadores de lado de campo no ataque, tanto o Everton como o PP, nada de concreto ainda, mas o, o Everton está ainda sendo sondado bastante pelo Napoli, queria oferecer ali por volta de 165 milhões de reais no caso, e como é que tu vê? Tu acha que o Grêmio deveria vender num olhar... Porque o Léo é o nosso guerrinha, né? O Léo é o nosso guerrinha. <risos> é o Colorado, mas que é o comentarista também isento. Faz a sua parte isento. Tu acredita que seria bom, positivo pro Grêmio vender o, um dos seus jogadores, vender os dois, tentar segurar pelo menos Super um? Super isento.
1: Vende os dois por 10 milhões. Isso. <risos> ah.
0: Empresta. Então.
2: Cara... Uh... É que são duas situações, né? Tem a financeira e a de dentro do campo. Perder o Everton dentro de campo é horrível. O melhor jogador do Grêmio disparado dois, três anos. É um cara diferente dos outros até no Brasil. Agora, se tu for ver pelo lado financeiro, perante todos esses problemas que os clubes estão enfrentando com a pandemia, aí é um bom negócio. É complicado, cara. É complicado a situação assim, do Grêmio e dos outros clubes financeiramente, né? Yeah. E dentro de campo, a perda do Everton é gigantesca.
0: Pois é, isso que eu estava falando, que daí a questão do cavalo passar encilhado, talvez que o Everton poderia virar o um novo Luan, mas é que o Everton ele ainda não tem como protagonista um título com a camisa do Grêmio. Né? Hoje ele é o protagonista, ele é o principal jogador do Grêmio, e talvez o principal ou um dos principais jogadores do Brasil, sem dúvida nenhuma, que já atua no futebol brasileiro, no caso. Mas, e ele não ganhou um título ainda, de termos relevantes, nacional para cima, sendo esse protagonista. E com o PP despontando também, talvez se vendesse o PP tentar se segurar o Everton, mas o PP vale menos que o Everton. Que o Everton é um jogador que tem 24 anos, o PP tem 23, Ferreirinha tem 22. Então Sim. não são jogadores tão jovens, mas é dentro da política do Grêmio de tentar aproveitar ao máximo suas joias da base para tentar corresponder em campo e também vender por um preço pelo menos razoável no mercado. Mas, mas eu, Ferreirinha
2: não vai ficar no Grêmio, não.
0: É? O Grêmio tá querendo, o Grêmio Chegou a assinar hein, informações também vindas da imprensa gaúcha que o, que o Grêmio estava querendo, estava interessado em é, renovar o contrato com o Ferreirinha, resolver os litígios judiciais que tem nesse momento, para um aproveitamento do jogador. Pois é. Mas, Mas é meio é
2: complicado, era. né? Quando tu aciona o clube na justiça.
0: Isso, isso. É, ele foi, <risos> ele foi prematuro também, né?
1: É, eu, acho que, eu acho que a gente tem que destacar uns pontos assim, e talvez o Grêmio daqui a uns anos comece a repensar essa forma de lançar os jogadores. O Grêmio já há algum tempo, desde a saída do Koff e a entrada do... O
0: Oi? Oi? Não, pode seguir. <risos> Faleceu? Você foi. Desde a
1: entrada do... do Bolsã, o Grêmio teve uma política de organizar as finanças e começar a lançar jogadores, vender, fazer um time competitivo e a gente viu o resultado aí. E dentro, dentro dessa filosofia, tinha também o objetivo de preparar os jogadores para quando chegassem no profissional... Não que ele bate e volta. O Grêmio fez assim com o Luan, o Grêmio fez assim com o Everton, fez assim com o Arthur, com o Matheus Henrique, com uma série de jogadores, agora com o PP, também com o Ferreirinha. Uhum. E o Ferreirinha, vale lembrar o seguinte, o Ferreirinha estava no time de aspirantes, quase saindo do Grêmio, ele vai bem, é alçado ao, 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 ao time principal, se destaca, o Grêmio tenta renovar o contrato com ele, nos valores ali é, que jogadores de futebol costumam ganhar, eram sim valores baixos, é compreensível, era algo em torno de 35 no primeiro ano, 40 no segundo e 45 no terceiro. A gente está falando do Valdívia que ganha 250, uhum. né? então vamos imaginar, e até acho que o Valdívia já mostrou muito mais bola do que o Ferreirinha até então, mas eu entendo a frustração dele. Só que o Grêmio, nessa coisa de deixar o jogador maturar para chegar pronto e não ter aquele bate-volta, Acaba que o jogador joga dois, três anos no, no principal e está com 24. Isso aconteceu com o, com o Luan, que já não tinha mais mercado na Europa. O Grêmio acreditava que venderia o Luan por uma fortuna, não vendeu. E eu tenho receio que o mesmo que aconteceu com o Luan aconteça agora com o Everton. Porque o Everton volta da Copa América extremamente valorizado, dando uhum. entrevista falando que talvez não jogue mais nenhum jogo, talvez seja despedida, e se passou um ano de lá para cá, é um ano e o Everton é. tá com uma sondagem de proposta do Napoli que pelos valores eu acho que nem vai acontecer.
2: É que eu vejo assim, Antônio, eu acho que o Everton, se ele não for para outro clube, ele ainda vai estragar bastante no de campo, Então não, não não fica tão ruim assim, não vendê-lo, entendeu? Eu vou mais por aí também. Tá, mas vocês não
1: acham? Que dentro do, 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 da carreira de um jogador ele traça planos, objetivos e claramente jogar na Europa é um sonho do Cebolinha. Não tem aquele fator anímico, psicológico, da desmotivação: puxa vida, não fui, será que eu sou tão bom assim quanto eu pensava? Uma série de, 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 de inquietudes que devem passar na frente, na, na mente do jogador que a gente nem sonha, mas que acabam é, aparecendo no, 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 no futebol dele em campo.
0: É, o, o jogador ele tem que se sentir valorizado dentro do, da, da, da equipe que ele está, o Grêmio é o papel do Grêmio fazer isso. Mas na parte anímica também o Grêmio tem essa responsabilidade de cuidar bem do seu jogador, mas, claro, tem que ser levado em conta isso também. Só que daí já é um fator que a gente já está, digamos que, trabalhando à margem do, do assunto, dá para se dizer, porque depende praticamente só do Everton Cebolinha. Então, eu acredito que, como eu já falei, Dependendo das cifras, vende o Everton Se tá com a, a, muito apertado E não, não chegar em proposta pelo PP Por exemplo, concretas Tem que vender o Everton também Só que se tu conseguir segurar o Cebolinha E, e um outro jogador, talvez vender dois jogadores Quem sabe Seria o mais interessante Porque como o Léo falou, é uma coisa que eu defendo também Ele Talvez ele tenha mais A entregar aqui com a camisa do Grêmio oh, você, eu, eu
2: não lembro Chegou a sair valores da proposta do Napoli
0: pelo Everton? Era em torno de... Cento... Eu não me lembro agora do valor do euro, mas é eu só fazer a reversão, ali a cotação. Era em torno de 160 milhões de reais. Era 35
1: milhões de euros, se eu não estou enganado.
0: Ah, cara. ah, não É pouco dinheiro, principalmente
2: agora.
1: É, Pujá. e era isso que eu batia, eu acho que há dois ou três programas atrás, a gente batia nessa tecla, né, do tem que vender, ou não tem que vender. E eu dizia, olha, eu acho que para o momento atual, Embora seja abaixo do que o Grêmio esperava, se isso se concretizar, tem que vender. E o que a gente ficou sabendo é que a proposta é, foi sondada, o Grêmio aceitou esses valores, mas na hora da proposta salarial, direito de imagem e essas outras burocracias, o Everton deu para trás. Ele não sentiu que valia a pena, porque o salário que o, que o Everton ganha hoje no Grêmio é astronômico. Pois é.
2: Ah, é. Eu lembro que nos programas passados uh, vocês... Vocês falaram sobre um jogador do Inter também, sobre isso, se vende ou não, não. vende. E eu é lembro que eu fiquei, hein? é, não, eu... e aí eu lembro, eu lembro do maior caso casa assim do Internacional, que é o Rodrigo, que isso. o Manchester queria, o Barcelona queria, todo mundo queria. E aí o Inter esperou, esperou, e aí o Rodrigo entregou o que entregou, né? Hoje joga acho que no Figueirense.
0: É que quando o Andrigo, ele é abordado, principalmente também, foi lá em 2010, que, se não me engano, ele tinha 15 anos, mais ou menos. É,
2: sabe, então é, é uma situação uma situação assim, né? E outra, o aí eu não lembro se o André puxou, acho que era no lateral do Vinícius Tobias. Isso. tinha o Real Madrid, isso. foi isso, né?
0: Real e o Bayern, querendo.
2: Cara, depende, dependendo de quanto eles vão oferecer, cara, vende não. Vende não, Pois hora. é, Pois é. Que, é, é. é... É que o pessoal fica pensando, ah, mas aí não chegou a ver jogar no Inter. Mas, cara, e como é que tu sabe se vai render depois? É, é, é complicado. Só que se é muito dinheiro, cara, eu acho que tu não pode esperar muito tempo. Se e é eu... muito dinheiro.
1: E um bom exemplo disso é o Flamengo, né? O Flamengo, se tu for pegar aí Vinícius Júnior e Paquetá, render uma grana absurda. O zagueiro Léo Duarte também, pra um zagueiro que tava recém no numa fase de amostragem ali, uma boa grana, o, o, o Santos vendeu o Rodrigo com 17 anos, o Reinier também do Flamengo, Eu sabia que estava esquecendo de um, com 17 anos estavam os dois, Vinícius e
0: Reinier no Real Madrid.
2: Pois é, o que tu acha, Pérez, do Vinícius Júnior?
0: Tá bom, começar a abrir essa rodada então. Vamos abrir o jogo, então. Tô te
2: perguntando o que, é que tu acha. Do Não, já, já, já vi que eu fiquei irritado
0: aqui com essa pergunta? Não. Porque, cara, agora é o seguinte: ó, eu vou fazer uma proposição pra vocês, até já pegar um gancho. O Antônio acabou de falar o nome desse cristão, mas é o seguinte: agora estão voltando os campeonatos internacionais, voltou o campeonato espanhol, e a gente vai até falar, pode falar mais sobre isso mas a seguir. Só que eu queria fazer a proposição de a gente falar coisas, alguma coisa que aconteça no futebol que nos deixe. Nos deixe Puto, com perdão da palavra, até deu uma pausa na hora que falei isso. Coisas que no, dentro do futebol vocês se incomodem. vocês acham que não está certo isso, e pode ser tão, tanto na parte descontraída quanto na parte é, uma parte mais séria. Mas eu vou até abrir para dar o meu exemplo também, para ficar um pouco mais fácil para vocês também entenderem o que eu quero dizer, que é o seguinte, cara. Tava vendo Real Madrid e Eibar, se não me engano, no último final de semana. E aí entra Vinícius Júnior no segundo tempo. Cara, eu toda vez que vejo o Vinícius Júnior, esse infeliz, com a camisa branca do Real Madrid, uniforme todo branco, camisa branca, calção branco, meião branco, cara, me dá uma coisa assim, porque velho, nada contra o Vinícius Júnior, viu? Nada contra a pessoa. Então uhum. Uhum, Estão percebendo, mas velho, ele não tem um décimo de bola. De futebol no corpo dele, pra tá jogando no Real Madrid, pra já ter sido titular do Real Madrid em dadas ocasiões. Tanto que hoje ele é reserva do Rodrigo também, que então, é um é jogador aí, que foi vendido não Rodrigo,
2: É Rodrigo, né?
0: Que Rodrigo. É que
2: é com Y, né? Cara, Calma. mas
0: não dá. Eu, eu não aceito. Eu, uma coisa que me deixa incomodado é quando eu ligo a televisão, tá dando jogo no Real, e o Vinícius Júnior tá com a camisa do Real Madrid. Ele não tem nem perto de futebol pra estar tá com a camisa Merengue. Tá, um eu, eu já posso defender ele? mas defende então, para tu ver o que vai acontecer não, tô brincando, pode ver
1: <risos> ah, primeiro assim, eu acho que o Vinícius Júnior ele desponta como craque né? ele faz uma participação do sul-americano, se eu não tô enganado com a seleção é, de base do Brasil e ele simplesmente sobra não é que sobra pouco, ele sobra muito e a ah. última vez que eu tinha visto um jogador sobrar tanto assim, numa competição de base, tinha sido o Neymar naquele sul-americano que tinha Lucas Moura Jesus Casemiro, né? Alexandro, uhum. Danilo uma série de outros jogadores ele sobra, tanto que ele tem um, uma, uma jogada ali a lá Ronaldinho, que ele dá dois balãozinhos
0: seguidos, né e mas, mas o Antônio, um... mas só, só desculpa te interromper mas é que se não me engano esse, esse campeonato que o Vinícius Júnior disputa, ele é sub-17, não? porque o do Neymar em 2011, ele é o pré-olímpico o americano ali que dava vaga
1: é, como eu falei, campeonato de base Tá, pois é. De base. Então, já já começa por aí, mas vai. Já, já implicou com o cara, mas beleza. Isso. 16 anos, pouca amostragem, sem dúvida alguma. É, ele vai para o Flamengo, nem titular ele era. Não. Tá? Mas eu acho que na, na concepção política do Real Madrid, eles já fazem isso há alguns anos com alguns jogadores que a gente não conhece, e aí talvez por isso não chame tanta atenção. Mas, por exemplo, o, o, o Real Madrid contratou com 15 anos o Martinho Odegar, que é um norueguês que tinha os vídeos dele na, no YouTube, os highlights, assim, que era um fenômeno, o, o Real Madrid uhum. contrata numa competição é, gigantesca com outros gigantes europeus e consegue manter o jogador e até então ele não jogou muitas partidas no Real Madrid, segue sendo emprestado, hoje ele joga no Real Sociedad e já Isso. começa a dar uma mostragem de que, pô, ele é um jogador com potencial, pode jogar no Real Madrid. O Vinícius é Júnior, apesar de eu concordar contigo que é um jogador que não está pronto, não está pronto, tanto que era reserva no Flamengo, eu consigo ver nele potencial, sem dúvida alguma, se lapidado para jogar no Real Madrid e jogar muita bola. Muita bola. Tanto que ele é, estava sendo há alguns anos titular no Real Madrid, com o Zidane ele perdeu espaço, porque eu acho que falta esse acabamento da finalização, no último terço de campo ali, definir melhor a jogada, mas sempre que entra, ele é destaque. Sempre que entra ele elogiado pelos jornais, o Vinícius Júnior carrega eu... o Real Madrid nas costas. Eu Tanto não vejo no isso. Solari, no tempo do Solari, era o Vinícius Júnior chegando no Real Madrid carregando o time.
0: É, foi porque essa era... época que eu disse até que ele realmente ele era titular da equipe do Real Madrid.
1: É, e hoje acho que ele perde espaço porque o Zidane é um cara um cara mais conhecedor, mais vitorioso. O Zidane é o Zidane, né? Então acho que ele tá lapidando o Vinícius Júnior, mas eu vejo no Vinícius Júnior um potencial assim, eu, eu não vejo outro jogador, o Rodrigo mesmo, eu não vejo com, ah. outro, com, com o mesmo potencial. Talvez venha até a ser mais jogador. Eu, eu acho que hoje o Rodrigo é mais jogador que o Vinícius Júnior, não. é objetivo. Mas o, o, potencial, o, objetivo. o potencial, o potencial se fosse no futebol manager e fosse pegar as estrelinhas dos jogadores, baita jogo o, o Vinícius
0: Júnior ia ter cinco estrelinhas de potencial. E o ah, um Rodrigo, pra mim, ia ter umas quatro. O Vinícius Júnior não jogava bem no, no Flamengo o Vinicius Júnior ele não conseguia jogar bem, claro, o Vinicius Júnior é mais novo que eu, o Vinícius Júnior é de 2000, tá, ele tem 19 anos, mas, cara, eu... ele tem que ser emprestado imediatamente pelo Real Madrid, então, ele, como tu falou, ele não tem acabamento, ele, ele, ele não chega a ser um peladeiro que nem na, na concepção que a gente falou anteriormente no programa, porque ele tem consciência tática, ele volta, ele tem, tu vê que ele se entrega, só que, a quantidade de lances que ele tenta partir para o X1 contra o, o defensor adversário e ele vai no meio do jogador e perde a bola é, olha, 92% das vezes, eu acho, dos lances, eu fiz a contagem eu contar 92% <risos> deu Cara, a conta eu... rápido eu não, não vejo, meu, eu posso estar muito errado eu espero que em 2026 ele esteja nos dando o hepta da Copa do Mundo tá, que nós sejamos heptas campeões com o Vinícius Júnior é, o
2: Hexa
0: ah, é certo ah, e não tá. vai ser com o Vinícius Júnior, porque é óbvio que ele não vai estar tá na seleção daqui a dois anos. Eu posso estar tá dando vai uma tá, maior hein? furada da vai minha tá. vida. O Vin... Não vai estar. Tá. Vamos apostar? Vamos botar, então. Vamos. Ele vai estar tá jogando no Betis. O Vinícius Júnior vai estar tá jogando no Betis Vinícius dois. Não vai estar tá jogando. Não vai estar. Tá, vai estar. Tá, vai estar.
1: Vai estar. Tá, tá e vai estar tá correndo muito. Não vai estar. Tá. Vai ser um, um flop. <risos> Qual que é a seleção que tu imagina que vai jogar daqui a dois anos?
0: Da, daqui a, a, a seleção... Toda a escalação inicial... É, vamos ver, vamos ver se a gente... Se a gente... Tá, vou tentar rapidinho aqui, que eu queria que vocês falassem também aí depois o, o que, que tá. deixa vocês muito bravos, muito putos. Mas tá. é Alisson, goleiro. Concordo. Lateral direito já vem uma dúvida, tem o Emerson que inclusive tá no Bet hoje, é jogador que é, pertence ao Barcelona, que poderia despontar, mas ainda é bastante nebuloso o futuro do Emerson, lá pra gente ter convicção. Então lateral direito já entra uma, 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 uma discussão bem boa aí. Daniel Alves não
2: acho que não dá mais é, eu ainda pode... acho que ele é o melhor lateral direito do Brasil mas acho que pra exigência que é uma Copa
0: eu acho que não dá mais pois é, o Daniel Alves, ele só é se faltar falta a opção ele vai estar com 40 anos praticamente 39. ele vai estar no grupo, tu acha? não, acho que não. não pra mim o ideal não seria, mas é que eu não tenho lateral direito cara. tá, é. e os zagueiros? Não, Marquinhos melhor zagueiro que nós temos hoje e com, e com certeza vai estar lá e o companheiro do Marquinhos titular. É do Fux, eu, não, não. <risos> eu, acho, eu acho que pode ser o Fux, hein? Tu sai da boa de bola. Não, brincadeira. O parceiro, cara, é bem difícil também. Militão, mas o Militão é, é... reserva hoje do Real Madrid também.
2: Ah, cara, eu vou te falar, eu ia de Militão.
0: Eu, é o primeiro nome que vem, me vem na cabeça também, porque o Miranda e o Thiago Silva já vão estar mais velhos também. Não que vai ser, vai impossibilitar, talvez o Thiago Silva esteja, inclusive, no grupo. Mas é o Marquinhos, com certeza, e talvez o Militão, realmente. Mas o Militão, hoje, no Real Madrid não tem espaço, né?
1: Já temos duas vagas em aberto. É, é. pra mim, sim.
0: Lateral esquerdo.
1: O lateral esquerdo.
2: Eu ainda vou de Marcelo. Em... Marcelo? Eu ainda acho que Marcelo. Ninguém apareceu, assim, pra,
0: é, não... pra é tirar muito...
2: essa vaga dele. Eu acho é que o Alexandre,
0: o Renan Lodge... Renan Lodge. Eu, eu, eu pensei no Renan Lodge. Eu não, não sei se em dois eu, eu iria de Renan Lodge. Ah. Não vamos ganhar o X, eu acho, é, eu ia te
1: dizer, porque tu falou do X eu falei, quero ver o time que ele tá imaginando pra ganhar o X. Não, Ex. Ali, ali foi brincadeira.
0: <risos> mas é que o, o Renan Lodge, eu acho que vai. Tá, Renan Lodge. Tá. meia cana tá, eu, eu fico com o Marcelo. Tá bueno. E o Toninho? Um,
1: esses dois aí, mas eu acho que começa com o Marcelo e Renan Lodge, vida titular.
0: Tá, mas beleza. beleza. É. boa. Boa, faz é. sentido. Volante. Volante. Os dois, né? Vai ser um, 4 dois, três, 1 É, podemos ir mais perto disso. Quatro, um, quatro, uma, quatro, 2 3 1 Casemiro. Tá. Abre. Casemiro abre. Fernandinho vai estar, eu acho, né? Porque ele tá sempre... Ah, não, é possível, não. <risos> não, não. não. Aí, Aí não já, já tem boca. o meu ponto que irrita, Fernandinho. Fernandinho <risos> já foi aposentado da seleção até, praticamente, não dá mais. a Casemiro. O Arthur, o cara, o Arthur também não tá no viés de alta, mas o Arthur, ele tem que ser titular na próxima Copa. Tem. Acho que tem bola no corpo. Ah, para mim, ô Léo, não sei se tu chegou a ouvir nos programas anteriores, para mim o Arthur, ele poderia ter sido titular na Copa 2018, mas vamos seguir adiante mas ele tava machucado, eu sei, voltando é, de lesão mas ele seria um nome bom falar isso. pro meio, que, meio de campo que da Seleção Brasileira e tu, Tonho?
1: Cara, é que assim, eu tenho uma sensação que o futebol do Arthur ele se esconde um pouco com o do Casemiro eu não queria que isso acontecesse Sim, não queria foi. mesmo, porque eu acho que os dois tecnicamente individualmente são muito bons, só que juntos
0: eu um Acho que. Ah, eu acho que eles se completam até.
1: Bah, eu, porque eu sinto que a melhor coisa no, no futebol do Arthur é a manutenção da posse de bola, mas a, aquele movimento de chegar no zagueiro uhum. e pegar a bola.
0: Sim. E, né? Casemiro e já o faz.
1: Casemiro faz isso. E aí ele fica meio perdido, ele fica com a segunda bola da saída. E ali já não é o bicho.
2: Ah, mas então tu organiza isso dentro de campo. é, ver o Tite organiza e diz assim: ó, Casemiro, tu vai ser o nosso campo de guarda. Então é um cara que faz muito bem isso, essa marcação, roubada de bola, né? E sempre procurar um passe, né? A saída de bola, né? Com o Arthur, que é um cara que tem uma qualidade gigantesca até de dar um lançamento, se precisar, entendeu? O Casemiro também, mas eu acho que o Arthur ele é mais refinado,
1: muito mais. Então a
2: gente acho que isso dá para se ajeitar. Eu acredito que isso dá para se é, ajeitar. Então é
1: Casemiro e Arthur no meio.
0: E Arthur, é só. Tá, e aí, na esquerda, Vinicius, Neymar? Vinícius Júnior? Ju, <risos> <risos> que louco, Leomar, cara, tá muito louco. Não, Neymar, 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 Neymar. Tá, mas falta só um no meio ainda.
1: Ah, é 4-1, 4-1
0: ou 4-2, 3-1? Não, mas é, é tanto faz, não, vai dar, vai dar certo, eu acho. Tá, tá vamos mal. lá, o da esquerda ou o Neymar? Yes. Meio papi. No meio? Que ideia é, é que essa posição, ela, ela fica um pouco em aberto, assim, porque não vai ter um armador, eu acho, né? Ah, eu Coutinho. acho que hoje é o Coutinho, é, hoje é o Coutinho. Ah, mas o Coutinho, o Coutinho, ele pediu pra voltar pro Liverpool, parece, falou com o Klopp, e seria espetacular pro Brasil se o Coutinho voltasse pro Liverpool. Uhum. Falando em, em termos de seleção brasileira, que ele não conseguiu. E no Liverpool ele se sente em casa, é um jogador muito tímido, ele não conseguiu sobressair nunca o futebol dele, tanto mas, no Barça eu, quanto no Bayern.
2: Mas eu acho que ficou um clima meio estranho, né, na saída dele, ficou. dos torcedores do Liverpool.
0: Pois é, ah, mas ah, o Liverpool agora vai estar tá em... Uma, em... Vai ganhar a Premier, agora a Premier vai voltar. Uhum. Coutinho. Eu, pai, o Coutinho seria uma baita, cara.
1: Coutinho. Tá, e na tem... direita?
0: Na direita?
2: Quem é que nós temos de opção? Nós temos o Malcolm, né? Tem o Everton.
0: tem, tem, tem Douglas tem o Everton, Costa, que já vai estar tá mais veterano. Não, é o, é o Everton pra esquerda, é para né? a esquerda. É que, na verdade, o que a gente pode fazer também é que o Neymar ele pode jogar por dentro também, que é o que ele tá fazendo hoje mais no PSG. Isso. E aí, talvez até mais o... Mais perto do gol, né? Isso. E o, Col, o Coutinho, ele gosta de vir da esquerda também, né? Pra uhum. puxar pra, pra, pro meio, tanto que o primeiro, gol contra a, o primeiro gol da seleção na última Copa contra a Suíça foi um golaço do Coutinho que ele faz exatamente isso. Ele sai da esquerda, vem pra direita e chuta de um tirambaço no ângulo. Mas tá, só esse adendo aí que eu falei. Não é direito, Passa. Rodrigo? Cara, Rodrigo eu daria... eu, eu pela esquerda, né? É, mas o Rodrigo... Não, na verdade até no Real Madrid, o Hazard, ele joga pela e o Rodrigo Isso. tem jogado pela direita, mas eles alteram bastante. Eu não, eu não cravo nada, tá? Mas eu gostaria de ver mais o Rodrigo. Eu, eu gosto do futebol do Rodrigo. Objetivo. É, cara, pontas
2: direita a gente tem hoje do Brasil em destaque no, é, seria o Malcolm
0: e o... Do, Douglas Costa? Douglas Costa
2: é. também e Se o... Ah, como é que é o nome do cara aquele que joga no Ajax? O
0: Inesquecível Não...
2: Eu,
0: eu tô segurando você um jogador que vocês David não falaram... Pelo... David ah, boa! Boa, gosto do David Neres. Tem esse eu cara aí jogador,
2: jogador, também. Um tá, acho é? que tem, não, é pode, por
0: aí. Sim, pode tá. até é. montar ali com o Everton pela esquerda também, que na, na seleção. O Everton foi muito bem até agora. Exato. O Everton, Neymar e o David Neres, por exemplo, pela direita. Poxa, tá. é um e, time e o cara é. da frente?
2: Gabigol ou Pedro, né? Pai, eu vou adquirir. Pedro! Não. Ah, eu acho... o cara. Tá brigando eu... Comigo? Ah, eu, eu me encantei com aquele cara jogando. Não é
1: possível. Não tem Principalmente que quando ele
2: jogou pelo... É, né, né, parece que é um cara que se queixa bastante, né? Isso. Mas, Isso. Uh, cara, ele, pra mim, ele tem técnica. Na boa, com o centroavante, ele tem muita técnica. E é um não. cara que não tem medo de fazer gol. Desculpa, eu confesso que tenho desconhecimento de como que ele está na Fiorentina.
1: Tá
0: no Mas... Flamengo?
2: Ah, é verdade. Ele, ele foi, né Ele quase veio
0: para o Grêmio, o Flamengo pagou é um verdade, milhão ali por mês, ele. É o verdade.
2: Mas assim, ó, esses casos assim de não dar certo na Europa, a gente tem muito de exemplo o Gabriel Barbosa. Gabriel não deu certo Sim. em nenhum
0: clube da Europa e aqui no Brasil é rei. Tá não, então... eu eu gostei até dos nomes, mas o Firmino não está na frente. É que o Firmino na seleção entregou
2: pouco,
1: né? É, ninguém falou do Bernardo ligando as pernas aqui, hein? Ah, é verdade, falta ele. Olha, nem até falta eu achei ali. até que já tinha parado de jogar isso esse... tá, Mas vocês viram que vocês não falaram Gabriel Jesus, não falaram é, não no meio-campo do Gerson, não falaram na zaga do Rodrigo Caio, não falaram não, do, 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 do Richarlison, não falaram de uma série de jogadores que hoje são cotadíssimos, Bruno Henrique. Não, mas tá no grupo. Mas é, tá no grupo, tá? não,
2: tá no bolo. É que, a gente, é que assim, ó, é pouco tempo pra pensar em vários jogadores, né?
1: Mas pensa aqui, ó, tá no bolo. Bruno Henrique não joga na esquerda?
2: Joga, o Henrique joga. Aí tem é,
1: Neymar, Cebolinha, Vinícius Júnior.
2: Tá, mas é que se é pra pegar esses nomes aí que tu citou, Neymar, Cebolinha, Bruno Henrique, desculpa, é o Neymar, cara.
0: Mas é que eu, eu, eu acho que é dá pra botar o Neymar né? mais por dentro. Bota o Neymar mais aí, por dentro e abre. Aí, aí sim, aí, abre, aí porque se tá o jogador,
2: nessa posição, no ponto esquerdo. <risos> Agora, se tiver o Neymar nessa discussão, é o Neymar,
1: cara. É, o Neymar é mais 10, né?
2: É, eu, eu sou assim. Muita gente me critica porque acho que eu, que eu defendo muito o Neymar. Mas, cara, o cara é craque, velho. Pode é. tomar decisões erradas na vida dele, mas o cara é craque.
0: Cara, até sobre. Acho que fechou aí a escalação? Fechou. E o Firmino também não falaram? Não, eu falei, o Firmino pra mim é titular. Ah, falou? o ah, Firmino é titular. Hoje da seleção. Tanto que o erro do Tite é insistir demais no Jesus na Copa de 2018. Jesus tem é. um chute pra gol.
1: É, o jogador é... de fé, né?
0: É. Ah, eu posso fazer uma outra piada aqui, mas acho que vai ficar muito forte. Tá, não vai então. ele fica lá dentro da área, assim. Deixa. Parado. Não, não, tá, não, eu
1: conheço tá. essa. Eu conheço tá,
0: essa. Cara, eu acho que a gente tá quase encerrando aqui o nosso, nosso programa hoje, no nosso podcast mini arco. Verdade. Verdade. É que Agora... o papo
2: tá tão bom que a gente não viu o tempo passado.
0: É espetacular, né? Quando, quando o tempo é bom, a gente não vê o tempo passado. É sempre é. essas frases assim que só... soltam. Mas, Gurizada, tá então o seguinte. Vamos, vamos deixar engavetado. Então, o que, que vocês ficam putos, brabos demais pro próximo programa? Tá. Pode ser? Então, eu falei aqui hoje...
1: Automaticamente eu, eu
2: tô no outro programa, então.
0: Olha aí, ó, viu? Sentiu e o cutuco, sabe fazer né? o, o Merchan, né? Claro. Não, <risos> ah, quando ele é começou, quando na início do programa ele disse que ele tinha um olhar clínico. <risos> Pô, esse cara tem que estar com a gente. Eu tenho que ter esse cara do meu lado.
2: <risos> tá, mas então eu vou dizer uma coisa que eu falo bastante. É apostar nos no centro-avantes da base do Inter. Cara, eu erro todos. Ali eu erro todos.
0: Ah, é o Bruno Baio, tu achou que ia ser bom? Pá, jogador. Não,
2: esse é, eu achei que ia ser bom jogador. Eu gosto, de, <risos> eu gosto daquele jogador alto.
0: Alto, ah, é espadaúdo.
2: espadaúdo. É, hum. sabe? Que vai ali, vai no brigar com os down. Outro que eu, que eu botei também, todas as minhas fichas, ainda bem que não vale dinheiro. O Brenner. O... Só que uh, não, não o que do Botafogo. O outro. O Pior ainda. O, o Moreno alto eu pra sei. caramba. Bonito, um... sensual, sei. Um cara forte pra caramba, não, e, e, e ele tinha, e ele, ele parecia ter técnica, cara, teve um jogo que eu, eu, pelo amor de Deus, ele entrou, ele quase fez os dois gols, e o cara te consagra, me consagra, infeliz,
0: <risos> é que quando tu aposta num cara, assim, né, que tu fala pros seus amigos, por exemplo, agora, eu não vou fazer isso, mas no meu subconsciente, eu vou estar pensando, cara, o Vinícius Júnior não pode dar certo, não pode dar certo, Vinícius não, Júlio cara, Garcia. eu
2: vou te, eu vou te eu ser bem sincero. Re... Não, mas tô brincando. Rápida, eu vou, rapidamente tô, eu tô sobre o Vinícius Júnior, um comentário breve. Eu acho que ele é um cara de nível de Europa, mas hoje não de Real Madrid.
0: Ele tem que ser emprestado imediatamente. No Real Madrid tá atrapalhando só o futebol dele. Vai, empresta ele pra um time da Espanha ou da Itália, pra algum, algum lugar, um time mediano, que daí talvez não. ele consiga ter mais até liberdade, autoridade ali pra fazer despontar o futebol. Ele tem bola no pé. Só que, cara, ele perde todos os lances. É, é raro num, ele conseguir Talvez
2: Arsene, não o não acho que ele começaria a Ô, oh, oh,
0: oh, deixa eu... Hum, não, é, não, não é muito bom. Oi? Já que eu vi que tu não
1: gosta <risos> nem um pouco do Vinícius Júnior, tu acha que ele seria titular no Flamengo hoje com Bruno Henrique e Gabigol?
0: Não. Vinícius <risos> Júnior não é titular. Bruno Henrique é titular hoje na esquerda ali com Gabigol, Everton Ribeiro, a não tem espaço pro Vinícius Hoje não. Ele pode vir. Provavelmente ele vai ser melhor, talvez, não sei. Mas, cara, não, não tem espaço. De reserva, Flamengo, já era reserva naquela época. É agora agora é o, eu entendi como tu não gosta dele.
2: O final. É que não, eu, eu entendo. É que eu acho que o Léo também tá pegando muito a parte final ali do Flamengo, né? Como que esses jogadores acabaram e como que o Vinícius Júnior tá de, uh, antes dessa pandemia, né? Então, sim, os, não, os, é... os do Flamengo estão num nível muito alto. Eles não, estão é numa visão, ascensão. Né?
0: Sim, mas não, mas é visão. O Bruno Henrique no Santos jogou mais que o Vinícius, por exemplo. Hum. É uma visão, Quilo. eu tô falando desde o início da carreira, não. Fora de brincadeira, tanto que eu, eu quis trazer esse assunto porque é uma coisa que me incomoda realmente. Sobre esse
2: Flamengo também, uma rápida, um rápido comentário. É um bom tudo time, bem, mas tudo. que deu muito mais liga do que ser um
1: bom time. Não, deu mais Oiga, liga que o pastel Margarita. que a minha namorada fez ontem. É.
0: Não, é aqueles pastel de um real da saída da arena. Lá. Ah,
1: não, aquele lá. Aquele é bom, hein? Um pila. Por um real é ótimo.
0: É. Tu compra uns 10 assim e mata a fome tranquilo. É,
2: ainda depois de uma jornada, uma hora da manhã, o cara... Isso, não Esvaiando passa de transporte.
1: De Vai ter um bichinho, né?
2: <risos> Mas baita experiência. aproveitar e agradecer vocês aqui no ar pela, pelo convite aquela vez e foi uma baita experiência. Obrigado. Mel
0: eu que agradeço também pela participação aqui no nosso programa, hoje na quinta edição do Mini Arco Remoto. Muito obrigado por, por, seu, é, por se disponibilizar também aí. Eu sei que tu tem outros a fazer. Gente, e tu aceitou, tá aí com a gente e deu todas as informações. E cara, semana que vem eu acho, hein? Agora ficou no ar, eu não, vou, eu não vou ter como não te convidar pra semana que vem. Então tá, cara, cara me deixou mal.
2: Vocês sempre vão ter canal aberto, sempre que me convidar. Eu vou procurar ter a disposição pra atender você sempre.
0: Tá, e já, e já, e já. Muito obrigado. E já, então já liga aí pra internet ou pra conseguir uma internet foda. Não, eu cara, tá bom?
2: Eu, eu, eu não sei se vocês é são, mas eu jogo bastante videogame online cara, é um troço hum. que tira a gente do sério Vamos set. meter
0: um FIFA hoje então, um X1.
2: Ai, querido, eu não sou do FIFA, eu sou do PES entendeu? Ah, não, não vem, não vem
0: semana que vem mais, então, tá? Léo, é, abraço. Não,
2: não, eu sou um cara, rapaz, eu sou do Ingelevel. De... Olha aí. Tinha
0: eu... e Roberto Carlos no ataque. Exatamente.
2: Né? <risos> eu sou dessa época. Eu sou Roberto do tempo Carlos. que o FIFA nunca existiu. Aí agora resolveu querer se aparecer. Desculpa, eu sou um cara mais tradicional.
0: Ah, tá, desculpa, eu, desculpa. Eu, 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 tá, desculpa. Tá desculpado, tá? Eu te desculpo por esse erro de preferir o PES Claro, Mas... vocês estão loucos. Então, <risos> conecta. Então, liga para internet ou a conexão à internet sem limites via fibra ótica. Telefone 34833900 3900 a sede em Alvorada na Avenida Presidente Getúlio Vargas 1836 fala com a equipe do Marino Internet o Sul. a melhor conexão de internet da Grande Porto Alegre. Bar do Chico está há mais de 40 anos no mercado, o melhor bar da zona norte de Porto Alegre, na Rua Doutor Ari Ramos de Lima número 37, bairro Vila Ipiranga. Lá também tem pastel da mais alta qualidade. Revista Gol, a revista de todos os esportes, um forte abraço ao José Averini Neto, Bar Imperial, um bar para reunir os amigos, degustar as delícias brasileiras, com promoção de chope das 4 da tarde até as 9 da noite, fica na rua Santana 375 em Porto Alegre, siga-os no Instagram, @imperialpoa. MD Brindes também, nossa nova parceira, um abraço a MD Brindes, seja bem-vinda e que tenhamos uma parceria uhum. vitalícia, já pensou que loucura, que nem a Nike assim... Patrocina para toda a vida o Cristiano Ronaldo. A MD Brindes também pode estar com a gente durante toda a vida. Um grande abraço ao Henrique Silveira. MD Brindes, sempre vá lá e na, no Instagram, MD Brindes RS, e peça para que seja confeccionado da maneira que você bem entender. Mande uma foto, mande um logo, mande uma paisagem que você gosta muito, uma foto da sua família, para que a MD Brindes... Chegue e coloque em canecas, em camisetas, em almofadas, bonés, em tudo que você imaginar, tá beleza? Então, MD Brindes, RS, chegue neles e fale que, nos... e que escutou a marca dentro da Rádio Web Educadora, com o Léo Pérez, com o Antônio Pereira, com o Léo Fagundes, com o André Guerzoli, com o Gabriel Longarfino, com toda uma equipe que só está aumentando e só está é, trazendo qualidade para o nosso lado. Buenas, Antônio. Um grande abraço. Valeu, Léo. Valeu, Léo
1: Léo Fagundes. É muito Léo, né? Tinha então, que é vir um o Antônio aqui. Não é possível. É, valeu, Gurizada. Muito obrigado. Viu? Até semana que vem.
0: Um abraço. E o Léo Fagundes da ETEC Padrilando de Morenho. Léo está tendo formação e profissionalização de qualidade e com DRT. Venha para o curso técnico de rádio e TV. Ligue 39 4612. Matrículas abertas. Abraço, Léo
2: braço querido, muito obrigado mais uma vez pelo convite, e se Deus quiser eu volto aí semana que vem com vocês para participar desse programa maravilhoso aproveitar e mandar um abraço pro Marcelo Bira aí, nosso ah, diretor ah,
0: dá-lhe, dale, padre Marcelo, ficamos por aqui até a